0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten, Folge 86, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Rai Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Willst du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um mehr Conversions mit Nils Katau, dem Experten für Conversion-Optimierung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du mit drei Fragen in nur zehn Sekunden mehr Conversions bekommst. Zweitens, was passiert, wenn man den Spaß an der Arbeit verliert? Und drittens, warum du dich auf eine Person verlassen solltest, die deine Leistung am allerwenigsten kennt. Willkommen Nils Katau, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin bereit. Sehr gut, sehr gut. Dann lassen uns gleich starten. Erzähl doch einmal den Zuhörern, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten. Ich bin seit 15 Jahren ungefähr
1: im Agenturgeschäft tätig gewesen, habe äh, unter anderem die zweitgrößte Agentur im Bereich Conversion-Optimierung aufgebaut und bin mittlerweile selbstständig, also habe die Agentur verlassen und äh, kümmere mich heute um eine große Online-Marketing-Konferenz in Berlin. Ich bin Autor, ich bin Dozent und äh, habe zwei kleine Start-Ups und berate ein paar weniger ausgewählte Kunden und mache eigentlich nur noch die Dinge, auf die ich Lust habe.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ähm, das ist... Sehr spannend, vor allem auch dieser Wandel. Doch das, was mich besonders interessiert, ist, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Mein Fachgebiet ist Conversion Optimierung. Also ich erzähle Leuten im Endeffekt, was an ihren Websites nicht gut funktioniert, was ich besser machen würde. Und das mache ich aus meiner Erfahrung aus der Agenturzeit und aus der Zeit davor. Also meine ganze berufliche Erfahrung kommt eigentlich aus diesem Bereich. Und ich habe da halt mit sehr, sehr vielen Unternehmen gearbeitet. Ich habe mit über 300 Firmen gearbeitet, habe mehr als 1800 Tests gemacht, also wo man rausfinden konnte, wie funktioniert das wirklich für die Nutzer. Okay. Und ja, das sind eigentlich auch die Dinge, worauf ich mich heute immer noch spezialisiere. Also alles, was ich tue, hat irgendwo damit zu tun, dass ich mein Wissen teile, dass ich mein Wissen verfügbar mache für andere Leute.
0: Und ja, das ist meine spezielle Expertise. Okay, vielen Dank. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Zuhörer nochmal abholen. Was ist denn genau Conversion-Optimierung? Conversion-Optimierung,
1: es gibt da so ein Zitat, wenn man so will, das ist die Kunst und Wissenschaft, mehr Nutzer oder mehr Besucher zum Kauf zu führen, okay. aber im Endeffekt geht es darum, wie kann ich meine Seite verbessern durch Experimente, also ich erstelle wirklich verschiedene Variationen, verteile die Leute auf diese Variationen. Und Messe am Ende, wo mehr Leute kaufen, wo mehr Leute anfragen. Dazu gibt es dann natürlich noch eine sehr, sehr große Vorarbeit, dass man auch die richtigen Hebel identifiziert, dass man die richtigen Variationen erstellt und nicht in irgendeine falsche Richtung testet. Aber ja, dieses ganze Fach ist eigentlich Konversionsoptimierung.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Neben all den Sternstunden, die du jetzt unternehmerisch gehabt hast, gab es sicherlich das eine oder andere, was nicht so gut gelaufen ist. Kannst du uns einmal erzählen, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Das war, denke ich, die Zeit in meiner Agentur, beziehungsweise
1: die Zeit ungefähr ein bis zwei Jahre, bevor ich meine Agentur verlassen habe. Und da war es so, dass ich mit meiner Arbeit selber nicht mehr so zufrieden war, weil es lief halt durch die Größe der Agentur. Also wir waren irgendwann über 50 Mitarbeiter von dem Operativen, vom Fachlichen immer mehr ins Management. Okay. Also ich musste mich um sehr viel Papierkram kümmern, musste mit Anwälten sprechen, musste mit in Sales-Pitches gehen. Und ich bin halt kein Verkäufer, ich bin kein ja kein Buchhalter oder sowas. Ja. Also ich, ich bin halt, das ist einfach alles nicht meine Welt. Also ich bin eher der Mensch, der dann wirklich am Kunden dran ist, beziehungsweise das Operative macht. Und da musste ich halt irgendwie den Weg finden, wie komme ich da raus, beziehungsweise wie schaffe ich es auch nebenbei Dinge zu tun, die mir Spaß machen, wo mein Herzblut drin steckt, weil das war da nicht mehr so sehr der Fall. Ja. Und ja, im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass wir zuerst eine Fusion hatten mit einer anderen Agentur und das war aber dann trotzdem nicht das Richtige für mich und durch diverse Gründe, die ich jetzt hier nicht alle nennen kann, also. äh, habe ich mich dann am Ende dazu entschieden, das Ganze hinter mir zu lassen, die Agentur wegzugeben und mich wieder auf das zu, kon äh, zu konzentrieren, was mir halt Spaß macht und das war im Endeffekt dann auch die beste Entscheidung.
0: Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, oft wirkt es ja mal so nach außen, dass man ganz viel Erfolg hat, wenn man ein großes Unternehmen hat, aber welche Belastung das auch bedeutet, das wird leider viel zu oft verkannt und äh, gerade wenn man dann auch den Spaß an der Arbeit äh, verliert, kann das ganz, ganz einschneidendes Erlebnis auch sein im Leben. Ähm, das ist meiner Sicht ein wesentlicher Punkt, sich da selber auch im Klaren zu werden, wie man mit dieser Situation umgeht. Grandios, ähm, dann lass uns doch mal reingehen. Was ist aus deiner Sicht ein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Ich würde da meine drei wichtigsten Fragen für Conversion-Optimierung nennen. Also es geht darum, wenn ich jetzt eine Seite optimieren soll, beziehungsweise wenn ich in irgendeinem Livestream bin, das mache ich auch relativ häufig, okay. wo ich dann Seiten einfach ad hoc oder aus dem Stehgreif analysieren muss, da findet man halt schwer einen Einstieg, wenn man nicht irgendein Framework dafür hat. Und da macht es sehr viel Sinn, dass man sich drei Fragen stellt, die da wären einmal, worum geht es auf dieser Seite, was bringt mir das und wie geht es weiter? Und okay. wenn man sich diese Fragen stellt zu seiner eigenen Seite, nachdem man sie zehn Sekunden angeschaut hat, wird man in der Regel nicht die Antworten darauf wissen, aber es ist wichtig, dass man diese Antworten darauf geben kann, weil die Leute, die jetzt auf die Seite kommen, also die ganzen Nutzer aus dem Internet, die kennen das Produkt oder das Angebot in der Regel noch nicht oder nur selten kennen sie es ja. und die springen relativ schnell ab oder verlassen die Seite wieder, wenn man nicht diese Antworten möglichst schnell liefert, weil die einfach nicht erkennen, dass es für sie relevant ist oder dass sie hier das finden, was sie suchen und ja, das ist eben ein sehr, sehr schöner Weg, um herauszufinden, wie kann man eine Seite im ersten Schritt optimieren, wenn man die Seite vielleicht noch nie wirklich optimiert hat.
0: Okay, Und grundsätzlich, hatte ich im Vorgespräch so ein bisschen mit dir erfahren, das gilt ja auch wirklich für alle Internetseiten. Das heißt völlig egal, ob ich äh, Zahnarzt bin, ob ich Anwalt bin, ob ich einen online habe, ob ich eine Dienstleistung anbiete. Diese zehn Sekunden sind ja maßgeblich für jede Seite, richtig? Genau, sind sie. Und gleichzeitig geht es
1: nicht nur um jede Website an sich, sondern auch um jede Unterseite darauf, weil die Leute okay. landen ja nicht nur auf der Startseite, sondern die landen auch manchmal auf der Über-uns-Seite, auf der Kontaktseite, auf irgendwelchen Projekten, Produktseiten und überall muss ich halt diese Antworten liefern. Und das vergessen sehr viele, wenn zum Beispiel eine Kontaktseite einfach nur aus dem Wort Kontakt und einem Formular besteht und nichts mhm. anderem.
0: Okay, verstanden. Und äh, für die Unternehmer, die jetzt vielleicht noch nichts von dieser Technik gehört haben, die diese drei Fragen vielleicht für sich auch noch nicht beantwortet haben, was ist aus deiner Sicht ein gutes Vorgehen, um seine Seite daraufhin zu optimieren? Ich denke, der erste Schritt ist, man braucht jemanden, mit dem man
1: über das Ganze sprechen kann, ohne dass diese Person aber schon das Produkt oder die Website kennt. Ich nehme da tatsächlich super gerne meine Mutter, weil die hat okay. relativ wenig Ahnung von Internet. Und die versteht auch relativ wenig von Usability. Also die, ja. ist, die ist nicht so fit im Internet. Und das ist halt die perfekte Testperson. Wenn ich mhm. ihr nämlich irgendwas zeige, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie nicht damit klarkommt. Und wenn sie mit irgendetwas klarkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es jeder schafft. Und deswegen ja. ist eben äh, ja meine Mutter oder <lacht> welche Person auch immer, die halt möglichst wenig Internetaffin ist oder zumindest das Produkt noch nie gehört hat, mhm. äh, eine perfekte Testperson dafür. Und ich mache es dann immer so, dass ich der Person welche auch immer, die Seite zeige für 10 Sekunden, ja. auf dem Blatt Papier oder auf dem Bildschirm, ist egal, dann nehme ich die Seite wieder weg und, ja. und stelle halt diese drei Fragen und dann mache ich mir dazu Notizen, was eben geantwortet wurde und in der Regel hat man danach eine sehr, sehr lange Liste an Punkten, die nicht erwähnt wurden, was aber hätte erwähnt werden müssen. Mhm. Und man kann dadurch dann eben die Texte verbessern. Also da kommt es gerade auf Inhalte an, auf Hauptüberschrift, auf Vorteilsaufzählung, auf Bebilderung der Seite. Und man kann dann durch mehrere Iterationsstufen dafür sorgen, dass man eben immer bessere Inhalte darauf schreibt. Man sollte natürlich dieselbe Person wieder befragen, aber auch wiederum andere Personen dazu holen, für die die Seite neu ist, damit man wieder diesen jungfräulichen Blick auf die Inhalte hat. Und dann äh, kriegt man in der Regel eine Seite hin, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Okay. Ähm, lass uns das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen, weil ich stelle mir das jetzt gerade bei mir selbst vor... Also Berater ist natürlich auch immer schwierig, sich zu positionieren und genau herauszustellen. Gerade auch bei mir, wenn ich so die Themen Sport und Unternehmertum verbinde, habe ich ja quasi gleich zwei Sachen, die irgendwie zusammengebracht werden müssen. Was ist denn aus deiner Sicht so eine ja, Grundnorm an Leuten, die man gefragt haben sollte? Oder was sind vielleicht auch die besten Wege, um in diesen zehn Sekunden ganz schnell auf den Punkt zu kommen? Ist da ein Video, ist da ein Bild wichtiger, ist da Text wichtiger? Was mhm. sind so die wesentlichsten Bausteine?
1: Also ich denke, Text ist das Allerwichtigste. Bilder, Videos sind natürlich schwierig, weil die habe ich in zehn Sekunden nicht gesehen. Die würde man ja. sich erst anschauen wenn man schon mal irgendwie interessiert ist an dem Thema. Aber um dieses Interesse erstmal aufzubauen, denke ich, ist die Hauptüberschrift am allerwichtigsten. Okay. Und da machen halt sehr viele den Fehler, dass sie irgendwelche Interpretationen prätierbaren, beziehungsweise irgendwelche Texte einsetzen, die halt nicht sofort auf den Punkt kommen. Ich habe da immer ganz gern so ein Beispiel von einer Werbeagentur aus Hamburg, was ich hier nennen darf. Ja. Genau, das ist eine Agentur. Ich nenne einfach den Namen der Agentur nicht, aber die ja. haben eine Überschrift, wo drin steht, der Anstoß, der etwas in Bewegung setzt. Und ja. selbst wenn man sich den weiteren Inhalt der Seite anschaut, man weiß nicht, was die überhaupt von einem wollen, was die überhaupt anbieten. Das mag für die okay sein, weil die ihre Kunden nicht über ihre Website generieren, sondern mhm. über Sales. Aber ja, es ist halt keine gute Überschrift, weil man einfach nicht weiß, worum es auf dieser Seite geht. Und ich denke, gerade die Überschrift muss erklären, worum geht es hier, inwiefern ist es gut für mich. Und das sollte man eben extrem auf den Punkt bringen und da keinen Interpretationsspielraum lassen.
0: Okay. Und, also ja. das, das heißt, ich gehe da wirklich faktisch einmal rein, dass ich äh, die Überschrift erstmal nehme. Dann ist es sinnvoll, in dem ersten Sichtbereich auch ein Bild reinzupacken oder nehme ich das dann lieber eher darunter, wenn du gerade sagst, dass Bilder und Videos ja in den 10 Sekunden wahrscheinlich nicht äh, geschafft werden. Das sehen.
1: kann man da schon einbauen. Ganz wichtig auch, diese zehn Sekunden sind jetzt nicht... Entsteingemeißelt, äh, ja. Genau, genau, also das ist nur so eine Faustregel. Aber das Bild oder Video oder was auch immer sollte halt die Hauptüberschrift unterstützen. Also man sollte jetzt nicht irgendein Bild einsetzen, wo einfach nur irgendein Mensch abgebildet weil man, äh, Entschuldigung, abgebildet ist, ja. weil man mal gehört hat, dass sowas emotional wäre, sondern ja. man muss halt wirklich Bilder finden, die das Ganze verstärken, die dafür sorgen, dass die Menschen schneller verstehen, was das Thema dieser Seite ist oder auch schneller irgendetwas verstehen, was vielleicht erklärungsbedürftig ist. Also es könnte auch irgendein Schaubild sein, was irgendwas etwas darstellt oder ein Mensch, wie er mein Produkt nutzt, was auch ja. immer. Und ähm, ja, sowas kann man schon einsetzen, aber Bilder sorgen eben auch immer dafür, dass der Blick auf diese Bilder geht und weg vom Inhalt, was mhm. wiederum negativ ist. Das heißt, man sollte da ein Bild verwenden, was etwas im Hintergrund steht, beziehungsweise in der visuellen Hierarchie nicht an erster Stelle steht mhm. und dann funktioniert das sehr gut. Man sollte natürlich nicht nur Text auf die Seite schreiben, weil dann macht es irgendwie auch, dann, dann macht es nichts mehr her. Es hat irgendwie keinen Branding-Effekt. Mhm. Genau, deswegen würde ich sowas schon empfehlen, aber... Okay. wie gesagt, Hauptüberschrift das Wichtigste und irgendeine Art Vorteilsaufzählung, wo man auch die Worte vielleicht so platziert, dass sie eben schnell ins Auge fallen. Das heißt also, man schreibt wichtige Worte an den Anfang, weil die beim Überfliegen der Seite oder beim sogenannten Skimming, also wenn ich ganz schnell die Seite einfach nur überlese, ja. ähm, dass ich da eben an die richtigen Worte schaue und ich will vielleicht nicht irgendeine Überschrift haben, die mit herzlich willkommen anfängt oder mit wir bieten, wir können, wir liefern. Weil die das Klassiker. Sind halt, genau, das sind halt keine Worte, die irgendeinen ah. Inhalt übertragen, wenn man die Seite schnell überfliegt.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns das doch mal in drei konkrete Schritte zusammenfassen. Was sind die drei konkreten Schritte, mit denen das jeder anwenden kann?
1: Schritt eins, finde eine Person, die keine Ahnung hat. <lacht> Schritt 2 zeige ihr diese Seite und stelle diese drei Fragen, also nach zehn Sekunden. Okay. Und Schritt 3, notiere dir alles, was nicht gesagt wurde.
0: Okay, verstanden. Und daran dann auch entsprechend äh, weiterzuarbeiten. Genau. Okay, grandiose. Wir sind auch schon fast am Ende des Interviews. Ähm, deswegen beenden wir das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns. Okay, also der beste Weg, um
1: mit mir in Kontakt zu treten, ist eigentlich per E-Mail. Okay. Darf ich die nennen? Ja, natürlich. Okay, das wäre <lacht> einfach nur nk.nilzkathau.com, wenn ihr irgendwas von mir möchtet. Ganz wichtig, ich bin äh, nicht so sehr daran interessiert, für irgendwelche Aufträge zu arbeiten, sondern mir geht es eher darum, dass ich halt mein Wissen teile. Und dafür habe ich auch eine E-Mail-Liste, wo man sich eintragen kann unter nilzkathau.com tips mit einem P oder mit zwei P, funktioniert beides. Und ja, da äh, verkaufe ich euch nichts, sondern ich teile tatsächlich nur mein Wissen, äh, informiere darüber, wenn ich ein neues Video online habe, einen neuen Livestream oder sowas. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich möchte.
0: Okay, sehr gut. Ihr habt schon gemerkt, das ganze Thema Conversion Optimierung ist natürlich recht komplex, deswegen kann ich da wirklich nur die Empfehlung aussprechen. Schaut euch mal einen der Livestreams an. Sehr, sehr spannend, immer wieder so diese kleinen Dinge auch zu lernen und vor allem auch im Rahmen der Digitalisierung dort äh, zu wissen, was gerade State of the Art ist. Super, Nils, vielen, vielen Dank, dass du Zeit und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke sehr und einen schönen Tag. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 86. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Wow, was für eine unglaublich tolle Folge ein einfaches Werkzeug, das man, glaube ich, ganz, ganz leicht anwenden kann und Nils hat es geschafft, dieses komplexe Thema toll zusammenzufassen, und um wirklich für jedermann verständlich zu machen. Und was ich spannend finde, wenn du diese Folge jetzt am Donnerstag hörst, das heißt am Erscheinungstag, dann hast du noch sechs Tage Zeit, bis unser Unternehmerwissen Deep Dive startet, Mission 10X. Und dort hast du die Chance, Nils auch als Mentor persönlich kennenzulernen und in kleinen Workshop-Gruppen genau an deiner eigenen Herausforderungen zu arbeiten. Und du hast ja schon gehört, Nils macht eigentlich keine Beratung mehr und so hast du natürlich die Möglichkeit, jetzt exklusiv von seinem Wissen zu profitieren. Und speziell für dich als Podcast-Zuhörer habe ich natürlich die letzten zwei Karten für unsere Veranstaltung zurückgehalten und du bekommst jetzt die Chance, für den 21.03. Nicht nur Nils zu treffen, sondern auch Ex-Nationalfußballspieler Marcel Jansen, Jim De Gründer, Friedhoff Detzner oder, oder La Gründerin Pia Poppenreiter. Und noch viele, viele weitere Mentoren, alles Hochkaräter, die dir die Chance geben, im kleinen Kreis von ihrem Wissen zu lernen und damit du die Möglichkeit hast, deinen Gewinn zu verzehnfachen. Und damit du die Chance hast, diese Tickets auch zu bekommen, schreibe mir einfach eine Mail an reik.kodu-training.de, einfach in die Shownotes gehen und dann werden wir dort ein Special hier für dich finden. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe einfach auf kodu-training.de podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook und Instagram und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reichard.de/austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander reikane.de slash austausch